0: 1절, 2절 짧으니까 스크린을 보시면서 함께 합독해서 읽겠습니다. 시작 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드리라 이는 너희가 드릴 영적 예배니라 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라. 아멘. 네, 오늘 말씀은요, 어, 한국에서 지금은 이제 가장 큰 교단 또 신학교가 되어 있는 청신대학교 총장을 역임하시고 어, 리타이를 하신 후에는 지금 전 세계에 있는 어, 그 신학교들의 연합 사역들을 하고 계시는 우리 김원. 목사님께서 말씀을 전해주시겠습니다. 저의 은사가 되시기도 하는데요. 저희 교회에 오신지 얼마 안 되신 분들은 잘 모르실 거예요. 근데 오래전부터 저희 교회에 출석하고 계시고 주로 이런 신학교 사역들 때문에 전 세계를 다시 다니시느라 여러분들이 잘 모르셨을 텐데 오늘 말씀을 통해서 큰 은혜를 받으시기를 바랍니다. 우리 목사님 나오실 때큰 박수로 환영하도록 하겠습니다.
1: 예, 반갑습니다 아, 재미난 글이지만 좀 씁쓸한 이야기를 전하려고 합니다 두 분이 기차에서 서로 만나서 통성명을 하고 얘기를 하다 보니까 서로 기독교인인 걸 알게 됐습니다 두 사람이 서로 성경 얘기를 하고 교회 얘기로 한참 시간이 흘러가는데 점심시간이 되었습니다 한 사람은 식당 칸이 있으려니 했는데 식당 칸이 없는 겁니다한 사람은 아예 처음부터 샌드위치를 준비해 왔습니다. 시간이 되니까 이분이 샌드위치를 열어서 샌드위치는 두 쪽으로 많이 잘려 있잖아요. 나머지 한 쪽을 먹고 배워 물고 성경 이야기를 하는데 나머지 한 쪽을 점심을 준비하지 않은 사람의 주지를 않는 겁니다. 점심을 주지 않은 이 친구가 이걸 먹고 있는 속에 저걸 왜 안주나 하는 속에 마음에 들어가지고 성경 이야기 구절을 이야기를 했습니다 성경 말씀에 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라 하더군요 그랬더니 먹고 있는 사람이 참 좋은 말씀이죠 주님의 귀한 말씀이죠 황금유이죠 하고 두 번째 들고 먹으면서 또 성경 얘기를 했습니다 내 이유 것을 탐하지 말라 하더군요 <웃음> 우리는 성경 인용을 내 중심에서 이해해가지고 전부 다 맞는 이야기죠 틀린 이야기는 아니죠 그러다 보니까 우리 교회 내에 성경 이야기는 참 많습니다 이 교회도 주일까지 합치면 새벽 예배 6번, 주일날 2번, 8번 설교가 진행되어지고 테레비를 틀든지 유튜브를 열면 설교 말씀, 성경 말씀이 쏟아져 들어옵니다 그럼에도 불구하고 우리 교회 내에 어려운 얘기가 많이 들려옵니다 누구 보기 싫어서 나 교회 안 다닐래 뭐 집사가 왜 이래 네가 집사라면 나 예수 안니다 그런 예수는 안 믿어 우리는 모두가 다 옆에 주어진 이야기를 놓고 다 틀렸는데 뭔가 잘못됐는데 라는 이야기를 주로 하다 보니까 말씀은 이렇게 넘치는데 왜 이런 일이 계속 진행될까 그래서 오늘 제목을 잘믿는단 말은 무슨 말일까 우린 저말을 언뜻 들으면 핑들어는 생각이 뭐죠? 누가 잘 믿지? 무엇을 해야 잘 믿지? 우리 모든 초점이 성취 된 것을 얘기하려고 합니다 그러나 저는 오늘 여러분과 함께 누가 무엇을 얘기하고 싶지 않고 어떻게 하는 것이 말씀을 통해 잘 믿는 것인가 말씀은 많은데 말씀을 어떻게 적용하는 것이 적절한 말씀인가 살펴보려고 합니다 오늘 주어진 말씀 중에 우리 12장 1절에 보시면 그럼으로 오란 말로 출발합니다 로마서 12장 1, 2절은 앞에 부분과 뒷부분의 경첩입니다 일종의 힌 쥐입니다 1장부터 11장까지는 교리입니다 12장부터 16장까지는 우리 삶에 주어진 실천에 가는 이야기입니다 그래서 그러므로 래서그 너희 몸을 산 제사로 드리라 그러므로 나마는 앞에 말의 유학인데 예를 들면 로마서 1, 2, 3장에 보시면 율법이 없는 이방인도 율법을 가진 유대인들도 하나님의 영광이 이르지 못한다. 음 어느 사람도 하나님의 영광이 이를 자는 한 명도 없다. 거기서 끝나지 않았죠? 로마서 5장에 보면 율법 외에 한 의의가 나타났으니 누구든지 예수 그리스도 안에서 그 의의를 얻는다고 말합니다. 또 6장에 보면 우리는 세례받음으로 죽고 그 다음에 장사되고 그와 더불어 일으킴을 얻었느니라 우리들은 예수와 함께 죽은 이야기를 많이 하지만 성경은 거기서 끝나지 않습니다 죽어 이미 장사되었습니다 옛사람은 다 사라져버렸고 이제 예수 안에서 우리가 새 생명으로 덧입혀졌다고 출발합니다 바로 그런 여러분들에게, 그런 우리들에게 너희 몸을 산 제사로 드리라. 그건 너희 몸은 어떤 몸이죠? 이미 그리스도와 더불어 새롭게 부활의 육체를 입고 주님과 더불어 사는 바로 우리에게 한 말입니다. 사도 바울은 로마서 6장에 보면 우리는 죄에 대하여는 죽은 자요. 의에 대하여는 하나님께 산 자로 여기라. 그러므로 우리가 우리 육체를 불의의 병기로 쓰지 말고 의의 병기로 써라. 그러면 이 말씀 결국 우리는 다 새로운 피조물이 되었는데 사도 바울은 위리에 구원합니다 바로 이렇게 부활의 육체를 입고 주님의 사람으로 사는 너희들은 너희 몸을 하나님께 산 제사로 드리라 구약에서는 죽은 재물을 대체물로 썼습니다 내 대신 죽어야 됨에 그래서 이 구약 제사에서는 재물을 드릴 때그 재물을 죽이는 사람이 바로 접니다. 예배드린 사람이 죽입니다. 예배드는 각을 뜨고 각을 뜬 것은 제자에 올리면 제사장이 이걸 불태웁니다. 그때 우리들은 함께 계속 제물을 통해 가지고 내가 주님 앞에 나 자신을 드림을 표현했습니다. 그런데 사도 바울은 이제는 우리 살아있는 몸 자체를 하나님께 드린다 라고 말합니다. 드린다는 이야기는 좀 다른 말로 표현하면 주제권입니다. 주님의 로드십입니다 중국의 제자 선교사들이 사역을 하면서 제주도에 모인 적이 있습니다 한 열댓 명이 모인데그 중에 상당수가 남자 선교사님들입니다 10년 15년 일하면서 교회 한개두개 개 설립을 한거 서로 놓고 얘기하고 은근히 자랑도 합니다 그 중에 여자 선교사 한분계셨는데 그분도 가신 지 10년 넘게 홀로 사역을 하고 사람을 키우는 사역을 했습니다. 근데 교회가 14개나 되는 겁니다. 남자 성교사님 깜짝 놀랐습니다. 아니 무슨 차이가 있지? 우리 가르침의 차이가 있는가? 아니죠. 다 그리스도의 죽음을 가리키고 부활을 가리키고 그리스도의 동행을 얘기하는데 왜 우리는 한두 개밖에 안 되는 여기는 14개씩이나 하고 쭉 점검해 오다 보니까 하나 차이가 있었습니다. 이 여자 성교사님은 세례 줄때 예수를 믿습니다. 고백하면 세례 주지 않았습니다. 예수님이 나를 위해 죽으셨습니다. 고백했습니다. 그러면 질문 하나 더 했습니다. 예수님이 당신의 삶의 주인이신가? 그 많은 사람이 곧바로 예 라고 답을 못한답니다. 빠르면 한 달, 늦으면 6개월 뒤에 예수님이 내 삶의 주인이십니다. 그때 세례를 베풀었다는 겁니다. 그 고백이 되니까 주님이 나를 쓰신다라고 생각하시니까 그들은 이곳저곳 교회를 개척할 수밖에 없는 그때 그 남자 선교사님들이 우리가 세례를 잘못 줬구나 세례는 믿는다고 주는 게 아니고 이미 믿고 저분이 우리의 삶의 주인이신 것을 믿는 자에게 주어야지 오늘 우리의 귀한 고백이 주님이 우리의 주인이신 것을 믿는 저와 여러분이 되기를 원합니다 그 때문에 예수님이 나의 주인이 되셨기 때문에 우리의 모든 삶의 영역이 주님의 기뻐하는 삶의 영역입니다. 그래서 사도 바울은 우리의 산 제사로 드린다고 말할 때 기뻐한단 말을 씁니다. 그리고 영적 예배란 말을 씁니다. 기뻐하시는 제사, 기뻐하시는 삶. 기뻐한단 말은 구약 제사에서 흐명한다는 말입니다. 짐승 제사를 드리면 불태웁니다. 불태운 화제로 드리면 그화제가 향기로, 냄새로 하나님께 드려지는 걸로 이해했습니다 기뻐한단 말은 흐명하신다 음, 그럼 흐명하는 하나님의 예배는 뭘까? 오늘 12장 1절에 우리는 산 제사로 드리라 너희가 드릴 영적 예배니라 이 말씀을 이렇게 해석은 안 되죠? 음, 7월 21일 날 10시에 드리는 펠로우십 2부 예배니라 그거 말이 안 되는 겁니다 성경이 예배란 이 단어는 구약에서는 제사장이 제사 드릴 때 쓰는 단어입니다 공적인 제사입니다 근데 본문은 공적인 얘기만 하고 있지 않습니다 지금 11시, 10시 예배를 말하고 있는 게 아니죠 우리 기뻐하시는 영적인 삶 전반 그때 이 예배란 단어보다는 섬김이란 단어가 좋은 단어입니다 하나님이 흠양하시는 섬김 가장 잘 설명된 게 히브리서입니다 히브리서 12장 28절에 경건함과 두려움으로 하나님을 섬기라라고 말합니다. 그때 경건함과 두려움으로 기쁘시게 섬기지니 또 히브리서 13장 16절에 보시면 은 하나님은 이 같은 제사를 기뻐하시어 어떤 제사죠? 선을 행함과 서로 나눠주기를 잊지 말라 이런 일들로 말미암아 사람들 속에 입술로 입술로 증거될 때 그래서 히브리서 13장 15절에 보시면 이 그리스도께 찬미의 제사를 드리라 입술의 열매니라 찬송을 크게 부른단 말이 아니고 선을 행하고 서로 나누어 주다 보니까 옆에 있는 사람들이 정말 저 사람 하나님 믿는 사람이야 하나님이 없으면 저런 일이 불가능해 하나님은 살아계신 거야 하고 이런 이야기가 펼쳐나감으로 입술의 열매가 돼서 하나님께 찬송을 드리는 우리의 삶의 전반을 얘기합니다 히브리서 13장 1절부터 보면 다섯 가지를 얘기합니다 예, 형제의 사랑을 계속하고 손님을 대접하기를 잊지 말고 갇힌 자를 생각하고 결혼을 귀히 여기고 돈을 사랑하지 말고 참 재밌죠? 히브리서 저자가 우리를 구원 면하면서 하나님의 섬기는 삶이 뭐냐 응, 예배 몇번 봐라 성경 30번 읽어라 기도 몇 시간 해라는 적기는 전혀 언급하지 않습니다 그건 그리스도를 믿는 사람이 당연히 해가는 일들인데 이 일로 말암면 드러나는 일들이 뭐냐 하나님의 선하시고 살아계심이 우리의 삶 속에 빛이 되어 향기로 냄새가 돼서 주변에 펴져 나가는 그런 삶의 영열을 우리에게 가르치고 있는 겁니다 자 그렇다면 하나 중요한 질문이 되죠 그럼 어떻게 드리는 게 영적 예배냐 다른 말로 말하면 합당한 섬김이냐 어떤게 살아야만이 진정한 하나님의 섬김의 모습일 것인가 그 말씀이 이절에서 설명하고 있습니다 이 세대를 본받지 말고 변화를 받으라 그리하면 하나님의 뜻이 무엇인지 분별할 것이다 우리는 이 말씀을 거꾸로 해서가죠 이걸 해보시겠습니까? 하나님의 뜻이 무엇인지 분단한 분별한 다음에 내가 헌신하겠습니다. 근데 본문은 그렇게 아니에요. 먼저 헌신해라. 그러면 이러이러한 것을 보여줄 것이다. 순서를 우리 정확하게 이해되죠? 근데 헌신을 얘기하면서 이 세대를 본받지 말고 영어 성경은 do not conform 이란 말을 썼습니다. conform 이란 말의 일종의 병을 지금 형틀을 만들어야 됩니다. 병틀을 만들고 플라스틱으로 누르든지 집어넣으면 병이 되는 것처럼 여기에 이 뭡니까 본받지 말란 말은 틀입니다. 세상이 만든 틀 속에 그 Do not conform 이란 말 써가지고 세상의 틀 속에 들어가지 마십시오. 두 번째 변화를 받으라. 우리 말은 변화를 받으라 그랬습니다만 영어는 수동태입니다. be transformed입니다. be transformed 하면서 이 똑같은 단어를 어디서 쓴냐면 로마서였습니다. 로마서 8장 29절에 보시면 이여러고냐면 미리 아신자들로 아들의 형상을 본받게 하기 위하여 이 아들의 형상을 본받는다는 단어하고 변화받는다는 말은 같은 단어입니다. 그러면 결국 사도 바울은 뭘 얘기하죠? 세상이 만든 틀 속에 들어가지 마십시오 예수님이 만들어 놓은 틀 속에 여러분은 들어가셔야 됩니다 그럼 예수님이 만든 틀은 무엇이죠? 가장 잘 표현된 말씀은 예수님의 마태복음 이런 말씀 나오죠 나는 섬김을 받으러 온 것이 아니고 나는 섬기려 왔노라 많은 사람의 대성물로 나는 왔다라고 설명합니다 진정한 하나님의 섬김은 그리스도를 닮아가는 삶입니다 그리스도 형상이 우리 속에 이루어지기까지 계속해서 계속해서 이미 이루었단도 아니오 하나님의 마지막 나를 향해 달려가는 우리의 삶을 우리에게 가르치고 있습니다 자, 그러면 어떻게 살아야 합당한 섬김인 것인가 단어 두 개를 빌려오려고 합니다 아까 우리 do not conform이란다의 do라는 단어 하나 빌려오고 두 번째로 be transformed라는 단어에서 b e 라 단어를 가져옵니다. 두란 말은 두잉이죠. 행위입니다. 행위 목록입니다. 잘 믿는다고 하는 것은 무엇 무엇 무엇을 해야 되는 행위 목록을 얘기하는 것인가? 아니면 잘 믿는다고 하는 것은 be being이죠. 상태입니다. 그리스도를 닮아가는 우리의 모습에 관한 얘기인가? be 먼저일까요? 두잉이 먼저일까요? 신앙이 연약한 자들은 두를 얘기합니다. 이거 해라, 저거 해라. 우리 애들 두 살, 세 살짜리한테는 그거 하면 안 돼, 이거 해야 돼, 이거 해야 돼. 계속, 계속 우리는 얘기할 수밖에 없습니다. 우리 어른들 기억납니까? 초등학교 1학년 들어갈 때 그때 왠지 모르게 여기다가 이제 수건 하나 달아줬습니다. 그리고 엄마가 학교 때 데려다 주면 침 뱉지 말라, 코풀 때는 여기다 풀어라. 대학교 입학하는 애한테 엄마가 쫓아다니면서 너코 풀지 마라 너침 뱉지 마라 얘기 안 해요 대학생답게 생활해라 성숙과 미성숙을 얘기합니다 본문은 성숙과 미성숙에 관한 이야기를 두와 비로 설명하고 있습니다 첫 번째 두란 말을 생각해 볼수 있습니다 두란 말은 첫 번째 생각해 볼수 있는 것은 성경하고 내성경이좀 네 차이가 있을 때가 있습니다 종종 교회에서 그런 말을 들죠 나는 못하지만 장로 너는 해야지 어쨌 많이 들어본 이야기죠? 나는 못하지만 교회 30년 다녔다면서 너는 해야지 제 성경에는 그런 말이 없는데 자기 성경에는 그 말이 있는 겁니다 너 틀렸어 너 틀렸어 너 틀렸어 은근히 나는 잘 믿는 거야 우리들은 귀가 커가지고 눈이 커가지고 남의 잘못된 얘기를 막 찾아내려고 합니다 성경서 예를 들어보죠 사무엘상 15장에 보면 사울왕 얘기가 나옵니다 하나님이 사울왕을 왕에서 폐위하게된 아주 기본적인 사건이 됩니다 하나님이 사무엘을 통해가지고 사울에게 명령을 내립니다 아말렛 족속이 우리 이스라엘 민족에게 어려운 일을 했기 때문에 내가 이들을 진멸하는 심판을 내리겠다. 그 심판의 도구로 사울을 쓰셨습니다. 사울이 그 명령을 받고 20만 명을 동원해서 암막을 치러 가서 전쟁에 승리합니다. 자 그런데 하나님은 사무엘을 통해 가지고 사울에게 준 명령은 사무엘상 15장 2절에 보시면은 그들을 진멸하되, 아말렉 족속을 쳐서 모든 소유를 남기지 말고 진멸하되, 남자와 여자, 어린아이와 젖먹이 소와 양과 낙타와 나귀를다 진멸하라. 정확하죠? 하나님 말씀 정확합니다. 남자, 여자, 늙은자, 어린아이, 각종 짐승들과 진멸하라. 진멸이는 말은 히브리말에 헤레미란다는데, 이건 전부 죽여 바친다란 말입니다. 우리말에 진멸이란 말이 번역이 잘된 단어입니다. 그 말씀을 들었던 사울은 전쟁에서 승리하고 돌아옵니다. 돌아오면서 사무엘을 만납니다. 내가 여호와의 말대로 아말렉을 진멸했나이다. 그러면 사울은 사무엘을 통해서 박수갈채를 받을 줄 알았습니다. 그랬더니 사무엘이 사울에게 묻습니다. 다시 묻습니다. 하나님께서 암말레 모든 족속을 쳐서 진멸하라 했는데 어찌하여 내 귀에 소와 양의 소리가 들립니까? 그때 사울이 뭐라고 답합니까? 내가 한 것이 아니고요 백성이 하나님께 아름다운 곳을 제사 드리려고 남겨놓았습니다 하나님 명령은 정확한 명령은 모든 걸다 진멸해 가는 적입니다. 심판이기 때문에 그러나 사울과 백성들은 탈취물에 급급해 가지고 가장 좋은 것만 따로 모아놓고 이게 문제가 되니까 하나님께 드리려 했다 라고 얘기하고 있습니다. 사울은 자기가 무엇을 범죄한지를 모르는 겁니다. 왜 말씀을 확대해 버릴 겁니다. 나는 못하지만 너는 해야지. 아니 3대째 믿었다면서 아니 교회 오래 다녔다면서 너는 뭘 한다면서 우리들은 자기 기준을 가지고 남에게 하는 무서운 범죄를 합니다 우리는 그걸 범죄라고 말하지 않습니다 왜? 나는 도덕질을 안 했기 때문에 그러나 성경은 하나님의 말씀한 명확한 말씀을 확장해버리면 이미 나는 말씀을 떠난 사람이라고 얘기하고 있습니다 두 번째 또 다른 부분이 있습니다 말씀을 분명히 듣고 똑같이 말씀을 이게 하나님의 말씀이고 말씀의 내 기준이라고 말합니다. 그럼에도 불구하고 말씀을 보는 기준은 차이가 있습니다. <웃음> 말씀의 적용을 결과로 보는 사람들이 있습니다. 항목으로 보는 사람들이 있습니다. 그들이 성경에 온 바리새인들입니다. 우리 주님은 가늠한 여인도 용서하셨고 행악자도 십자가 에서 용서하셨습니다 그러나 바리세는 한 번도 용서하지 않았습니다 혹시 우리 자칫하면 잘 믿는다는 사람이 예수님 당시에 바리새인 역할을 자주 하는 경우가 있습니다 바리세는 왜 주님 앞에 회칠한 무덤이라고 얘기했을까요? 그들은 말씀을 항목으로 보았습니다 결과로 보았습니다 예를 들면 안식일을잘 지키라는 짤막한 한 말씀을 360개 법으로 만들어놨습니다 이러면 안 되고 저러면 안 되고 뭐안 되면 그래서 그들은 정결법도 예수님께 와서 말씀한 적이 있습니다 바리사인과 서기관들이 예수님을 조사하고 나와가지고 아니 당신 제자들은 왜 밥을 먹을 때 빵을 먹을 때 손을 씻지 않느냐 음? 하고 이 문제 성경에서 그 얘기 나온 건 아니죠 그때 예수님께서 너희들은 하나님의 계명은 버리고 장로들의 전통을 지키려 한다 하면서 그들을 꾸짖습니다 예를 듭니다 성경에 부모를 존경하라 부모를 비방하면 죽이라고 했는데 너희들은 부모를 공경할 이 물건들을 물질들을 음? 마음에 불편하니까 내가 하나님께 예물로 드렸다라고 말하면 부모를 공경하지 않아도 된다라고 얘기하다니 너희들 하나님 계명은 무너뜨리고 사람의 전통을 가지고 너희들이 이렇게 사람들을 비방하느냐 입으로 들어간 건 뒤로 나오지만 입에서 나오는 게 사람을 죽이지 않느냐 하면서 그들을 꾸짖는 말씀이 나옵니다 결국 너희는 법을 지킨다고 하면서 너희들 입에서 나오는 살인과 가늠과 음란과 독질과 거짓 증인과 비방이니 비방이란 말이 무슨 말이죠? 뒤에서 쑥덕쑥덕 하는 겁니다 다니면서 여러 곳에 가서 이상한 이야기를 전한 겁니다 없는 이야기를 하면서 전하는 것들 음, 분명히 성경은 잘못됐다 사람을 더럽게 하는 것은 손을 씻지 않은 손이 아니고 더러워진 마음이 너의 속에 잘못되었다 음, 우리들은 자칫 잘못하면 주어진 몇개 이야기 가지고 우리 사람을 꾸짖곤 합니다 비교하곤 합니다 그래서 이 항목을 두잉을 가지고 결과로 보는 사람 항목을 보는 사람은 은근히 우리는 다른 사람과 비교합니다 아, 저는 성경 세번 읽었어요 그이름 무슨 얘기죠? 너는 한번더못 읽었지 나는 기도 몇 시간에 나는 40일 금식기도 했는 나는 뭘 했는데 그거 자체가 틀렸다는 얘기가 아닙니다 중요한 것은 우리의 비교 대상은 옆사람이 아니라는 겁니다 우리는 어려서부터 부모님들이 우리를 비교로 키웁니다. 너는 왜 형만 또 못하냐? 너는 왜 동생만 또 못하냐? 또 종종 우리 부부끼리 대화하죠. 여보, 누구 아빠는 돈 많이 번다는데 누구 엄마는 음식을 잘한다는데 음, 누구는 어떻고, 누구는 없고 누구는 없고 전부 뭘 얘기하는 거죠? 비교입니다. 너는 왜저 사람만 못해? 비교를 얘기하면 결국 우리는 남을 비방할 수밖에 없는 겁니다. 바리새인들 죄가 바로 그겁니다. 그들은 정말로 잘 의로운 삶을 살았습니다. 그래서 예수님은 서기관의 의를 우리가 따르지 못하는 이야기를 비유로 들기도 합니다. 그러나 예수님이 그들을 지적하신 이유는 우리 성경에 주어진 말씀은 지키는 지킬수록 잘했다라고 얘기하기보다는. 내게 부족한 점을 드러내는 게 말씀입니다. 그 때문에 정확한 하나님의 사람들은 말씀의 적용을 두잉의 목록으로 한번 봅니다. 그걸 빙으로 봅니다. 주님께서 나를 부르시고 마지막 부르시는 그날까지 계속해서 계속해서 우리 삶 속에 드러나기를 원하시는 그분의 음, 눈길을 기억해 볼 수가 있습니다. 그 때문에 우리들은 빙의 삶을 순종의 삶을 사는 사람들은 항상 순종만은 못합니다 넘어지죠 그걸 불순종이라고 말합니다 다시 말하면 말씀의 과정이 깨트려지는 겁니다 순종이란 것은 불순종이 다시 일어나서 그 과정을 이어가는 겁니다 우리의 모든 초점은 천상의 주님 앞에 포커스를 맞추고 주님 앞에 보니 내 자신이 또 넘어지고 내 자신이 하나님의 기준에 이루지 못했습니다 그런 대표적인 사람이 성경은 다윗입니다 사도행전 13장에 보시면 다윗은 내 마음에 합한 사람이다 이 단어는 아브라함에게도 안 쓰였습니다 모세에게도 쓴 적이 없습니다 그런데 바세바와 문제를 가졌고 우리아를 죽였던 다윗에게 하나님은 내 마음에 합한 사람이다 사무엘상 11장에 보면 바세바 사건 이후에 나당이 찾아갑니다 여러 가지 비유를 통해서 음, 너는 바세바를 취했고 우리아를 죽이지 않았느냐라고 죄가 지적될 때다윗의 위대한 고백은 내가 여호와께 범죄했나이다 내가 바세바에게 잘못된 게 아니고 우리아에게 잘못됐다 말하죠 내가 여호와께 범죄했습니다 그말 속에는 내가 바세바우리와의 모든 게 잘못됐습니다 바로 그 죄가를 깨닫은 다윗은시편 51편에 이런 고백을 합니다. 나는 뇌의 죄가를 아우니 내 죄가 항상 내 앞에 있나이다. 하나님께서 구하시는 제사는 상한 심령이다. 말씀을 지키다가 어느 기준에 이르지 못한 을 깨달을 수가 있죠. <웃음> 우리가 말씀을 지킬 때 우리 성경 개면은 두 종류입니다. 하나는 긍정적 명령이고 하나는 부정적 명령입니다 우리는 부정적 명령은 좀 지키기가 쉬워요 하지 않으면 되니까 조석질안 하면 되죠 근데 성경은 조석질만 말하지 않습니다 뭔가 남의 것을 가졌을 때 명예를 취탈했을 때 뭔가 보기에 잘못된 얘기야 우리는 살인죄, 사람을 죽이진 않죠 그런데 성경은 예수님 뭐라고 말합니까? 누구든지 라가하는 자, 라가은 저주받을 자. 우리 식으로 말하면 미련한 놈. 우리가 잘 쓰는 욕 가운데 개하고 뭐 나오는 게 있습니다. 좀 불편한 이야기. 그걸 해도 살인죄로 봤습니다. 우리는 단순히 살인만 살인이 아니고 미워하는 것도 살인이라. 그래서 뭔가 제사를 드리려다가 형제와 뭔가 불편한 게 있으면 먼저 화해하고 와서 그리고 제사를 드려라 근데 우리 기독교는 좀 불편하죠? 술 먹는 사람은 술한잔 먹으면 푸른데 우리는 한번 문제가 되면 죽을 때까지 그 용서를 못하는 겁니다 왜? 비교하기 때문에 우리의 비교 대상은 이웃이 아닙니다 우리의 비교 대상은 누구죠? 우리 예수님이 가르쳐 주십니다 마태복음 5장 48절에 보시면 하늘에 계신 아버지가 온전하니 너희도 온전하라 레이기 19장 2절에 보시면 너희는 거룩하라 왜? 내가 거룩하기 때문이다 우리의 비교 대상은 하나님이십니다 내 말씀을 지키다가 지키다가 내가 하나님의 기준에 이르지 못했습니다
0: (웃음)
1: 긍정적 명령은 더 어렵습니다 사랑하라 얼만큼 사랑해야 되죠? 이만큼 사랑하면 됩니까? 한번두번 사랑하면 됩니까? 아니죠. 우리 주님은 내가 주님이 자신을 주신 것처럼 서로 사랑하라. 그래서 우리는 죄란 단어가 한문으로 길어가면 넉사자 사자 글자가 아닌 아닐, 아닐 비자 그래서 쉽게 설명하면다네 가지 아닌 것 음, 죄란은 뭐냐. 네 가지 아닌 것이다. 그러면 우리의 행동이 죄란은 누구나 합니다. 행동만 죄일까요? 아니죠 우리 말도 죄입니다 말로 사람을 죽이고 살리고 합니다 우리 말 속에 비수를 가진 사람이 참 많아요 음? 칭찬하다가도 마지막에 그러나 하면서 뒤집어 버립니다 이 말로 사람을 말만 죽이나요? 아니죠 생각도 죽입니다 말과 행동과 생각이죠 하나 또 있습니다 하나는 무슨 죄죠? 해야 됨에도 불구하고 하지 않은 것도 죄입니다. 죄를 네 가지 얘기하면 저와 여러분 어느 누구도 선하다고 말하기는 참 어렵습니다. 그런데 성경은 더 크게 얘기합니다. 야구보서에 보면 모든 율법을 지키다가 하나라도 거치면 모든 율법을 범한자가 되나니 율법을 지켜가다가 한계라도 문제가 생기면 모든 걸 범한자와 또 똑같다고 말합니다 이건 말씀들이 신앙이 낮은 상태를 말한 게 아닙니다 신앙이 성숙된 단계 속에서도 주님의 기준을 맞추려면 우리는 우리 기준을 해가지고 상대를 비교하지만 주님이 바라보는 것은 주님의 기준입니다 그 기준을 보니 율법을 가진 유대인도 율법이 없는 이방인도 하나님의 의의 영광이 이를 자는 한 명도 없었다. 그게 복음이죠. 예수님 오셔서 율법을 성취하시고 그걸 우리가 덧입혀주신 그게 우리의 진정한 은혜기 이 중에 은혜입니다. 그 때문에 하나님의 말씀을 지키는 사람은 과정으로 보는 겁니다. 결과로 보는 것이 아니라 과정. 주님의 눈에 맞춰서 결국 말씀을 읽으면 읽을수록 우리 속에 부족한 게 드러나고 음, 우리 종종 한국에서 자주 듣습니다 야 신학교 교수는 대단하다 성경도 많이 읽고 기도도 많이 하겠지 정말 뭐하고 뭐하고 아, 대단하겠지 아니죠 남들이 볼 때는 그럴지 모르지만 말씀 앞에 주님 앞에 서 있는 내 모습을 보면 우리 속에 불편한 수많은 죄들 마음 속에 는 수많은 남에게 고백할 수 없는 엄청난 일들 마지막의 고백은 어허라 나는 죄인으로서이다 그리스도의 십자가가 아니었다라면 나는 아버지를 아버지라 부를 수 없습니다 주님이 내게 오셔서 하늘 아버지를 아버지라 부르게 해셨습니다그 앞에 감사가 있고 그 앞에 은혜가 있고 그 앞에 주님의 진정한 우리의 붙드시는 사랑을 깨달을 수 있는 거죠 사도 바울도 마찬가지였습니다 사도 바울 그러은 어마어마한 참 성자 중에 성자고 그만한 믿음을 소지할 수 없는 정말 성숙한 분이었지만 사도 바울도 로마서 7장에 보면 그렇지 않은가 봅니다 한번 성경 로마서 7장에 보시면 은 사도 바울이 말씀을 지키다가 넘어진 이야기를 끄집어내고 있습니다 로마서 7장 7절에 보시면 율법으로 말미암지 않고는 내가 죄를 알지 못했으니 곧 율법이 탐내라 탐내지 말라 하니 아니었더라면 내가 탐심을 알지 못했다 열 번째 개명입니다 이 것을 탐하지 말라 이건 탐심입니다 아직 행동으로 유발되지 않았습니다 내 마음속에 디자이어가 있습니다 뭔가 하나님이 내게 주시지 않았는데 뭔가 갖고 싶은 그 욕구가 있습니다 그 욕구 자체를 성경은 죄로 보고 있습니다 사도바울이 그 부분에 갔을 때 자기 마음속에 물질적인 욕구가 없을 수 없이요 매번 선교로 돌아다니는데 물질이 부족할 때가 한두 번이 아니었습니다 그럴 때마다 그는 나는 가난에 처할 줄도 알고 부한대에 처할 줄도 알고 하나님이 주신 것에 내가 만족했던 말을 쓰지만 사도 바울은 로마서 그렇게 말하지 않았습니다. 나도 탐심이란 말을 보았을 때 나도 넘어질 수밖에 없었다는 겁니다. 그 뒤에 얘기합니다. 로마서 7장 17절에 보시면 그것을 행하는 건 내가 아니다. 내 속에 거하는 죄니라. 그러면서 나는 하나님의 귀한 법을 깨달았다는 겁니다. 로마서 8장 25절에 보시면 정말 우리에게 위로되는 말씀이 있습니다. 내 자신이 마음으로는 하나님의 법을, 그런데 육신으로는 죄의 법을 섬길 수밖에 없노라. 나는 말씀을 따라간다고 하지만 넘어질 수밖에 없었노라. 또 넘어지고 또 넘어지고. 우리 여기 있는 우리 한 사람 한 사람은 살인을 범하고 간음을 하고 도둑질하는 그런 외적인 이야기를 하지는 않습니다. 그런 마음속 깊은 곳에 뭔가 우리는 불편한 부분을 많이 가지고 있습니다. 그런 마음의 고뇌를 통과한 사도 바울이 로마서 8장 2 8 38절 39절을 보시면 한마디로 얘기합니다. 세상의 어떤 것도 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊어낼 수 없다고 말합니다. 이미 주님은 찾아오셔서 먼저 그는 우리를 사랑하시고 찾아오셔서 당신의 백성으로 삼으셨습니다 그게 우리의 은혜의 출발점들입니다 자, 그렇다면 어떻게 살아야 진정한 적용을 할수 있는 사람일까? 진정한 순종 매일매일마다 넘어지고 다시 일어나지만 이를쓸수 있는 건 주님의 능력이지만 그럼 어떻게 살아야 될 것인가? 하나의 주요한 원리는 우리가 잘 아는 말씀에 있습니다 예수님께서 율법을 두 개로 요약한 적이 있습니다. 하나님을 사랑해라. 두 번째는 뭐죠? 내 이웃을 내 자신과 같이 사랑하라. 우리는 그 말을 먼저 들으면 이웃 사랑을 먼저 얘기합니다. 이웃을 사랑해야지. 그런데 예수님 말씀을 자세히 들으면 구약의 내 얘기 19장에 있는 말씀입니다만 자세히 들으면 내 이웃을 너가 너를 사랑한 것처럼 사랑해라 그래서 일반적으로 내 의술을 내 몸과 같이 사랑하라지만 성경 본문을 자세히 보시면 너는 내 자신과 같이 사랑해라 아주 좋은 예 중에 하나가 에베소서 5장에 나옵니다 에베소서 5장에 보면 남편과 아내 이야기를 끄집어내다가 바로 이 원리를 적용합니다 그러면서 어떻게 적용하면 5장 28절에 보시면 남편들도 자기 아내 사랑하기를 자신과 같이 할지니 자기 아내를 사랑하는 자는 자기를 사랑하는 것이라 무슨 말이죠? 자기 아내를 사랑하는 게 자기가 자기를 사랑한것 같아 이 말은 영어로 표현하면 self-love인데 self-love를 얘기하면 에고이즘적인 자기 중심적 사랑을 얘기하려고 합니다 그래서 학자들은 이것을 s e l f a c c e p t a n c e 라 말을 습니다 나를 내가 용납하는 겁니다 용납하는 이유는 하나님이 계시기 때문에 하나님이 현재 나를 만드셨기 때문에 현재 부부관계를 만든 것도 하나님이시기 때문에 하나님을 인정하니까 내 아내를 인정하는 겁니다 내 남편을 인정하고 혹시 그런 생각 안 듭니까? 우리 할머니, 할아버지도 손주 키우면서 그런 생각 들죠? 아니, 내 배에서 나온 새끼들인데 내 새끼들도 마음대로 못하는데 나하고 함께 살을 맞대고 사는 내 아내도 내 마음대로 못하는데 우리가 예수 이름으로 너 이거 바꿔라고 말하는 데서 바꿔지는 건 아닙니다 출발은 너가 아닙니다 출발은 납니다 하나님의 부른받은 나를 바라보면서 현재 나의 환경을 만드는 누구죠? 주님이십니다 내가 바꿀 수 있는 환경은 최대한 바꾸지만 바꿀 수 없는 환경이 있습니다 그 환경은 내가 용납해야 순종이라는 과정이 이해되기 시작합니다 현재 상황을 용납하면 주님께서 허락하신 줄 알고 거기서 끝나버린 게 아닙니다 주님 이 상황에 내가 어떻게 해야 됩니까? 여제까지 인도하시는 것은 주님이셨습니다. 주님들에게 힘되어주셔서 어떻게 하는 것이 주님의 원하신 부분일까요? 우리는 말씀의 적용을 결과나 항목으로 보는 건 아닙니다. 말씀을 적용을 과정으로 보는 겁니다. 다 이루었다 말하지 않고 우리의 마지막 갈 주님을 바라보면서 또 넘어지고 또 넘어지지만 다시 일으켜 세우시는 성령의 은총을 가지고 이걸 일으켜 세우는 가정의 가장 큰 원리는 Accept as I am입니다 Accept as I am이 돼야 Accept as he is가 나옵니다 내리는 그렇게 하지 못하죠 항상 Accept as you o u g t to 남편이면 남편답게 해야지 아내라면 안팬 다 와야지 벌써 여기에 뭐가 들어가죠? 자기 관점이 들어갑니다 자기 기준이 들어갑니다 그렇다 보니까 비단이 나오는 거죠 아니죠 출발은 그렇게 되는 게 아니죠 출발은 납니다 먼저 주님이 내게 찾아오셨고 먼저 주님이 사랑하셨고 우리 인간 속에는 남을 나와 똑같이 사랑할 수 있는 마음을 가지고 있지 않습니다 그건 주님이 내게 넣어주신 겁니다 주님이 십자가를 통해서 내게 넣어진 그 사랑을 본받기 위해서 내가 보여주는 건그 사랑 앞에 내가 용납하는 겁니다 나의 나 되면 은 주님께서 나를 이렇게 만드셨고 이런 가족을 하락 가셨고 이런 친구 관계를 하락 가셨고 펠로우십 교회로 하러 가셨고 바로 여기에서 관계 속에서 우리가 주님과 이 아이가 출발될 필요가 있습니다 그래서 사도벌은 로마서 12장 3절 이하의 교회를 얘기하면서 너희 몸을 산 제사로 드리라 그리고 변화를 받으라 그리고 3절에 뭐라고 말하죠? 마땅히 생각을 그 이상의 생각을 품지 말고 믿음의 분량대로내 분수대로 주어진 걸 받아들이면서 함께 서로 나누는 네트워킹하라고 얘기하고 있습니다 예수가 머리가 되시고 우리 모두가 지체입니다 만약에 음, 팔 하나가 두 배로 큰 사람이라든지 눈이 두 배로 커버린다든지 뭔가 밸런스를 맞지 않으면 몸이 이루어지지 않습니다. 주님은 다 자기 분량대로 맞추어서 함께 엮어져 가는 겁니다. 엮어져 가는 교회 삶 속에 해당 좋은 삶은 말씀을 내게 적용하는 겁니다. 다 이루었다고 보는 건 아닙니다. 주님 부르신 그날까지 또 넘어지고 또 넘어지는데 떠올라온건 주님이 나를 다시 세워주십니다 가슴 속 깊은 곳에 우리를 치적합니다 그지적할때 주님 내가 잘못했습니다 저 사람 잘못이 아닙니다 이건 내 출발이 내게서 잘못됐습니다 하고 다른 사람을 받아 둘수 있는 그래서 끝으로 여러분에게 하나 구원해 본 것은 히브리스의 오자임은 아주 재미난 말이 있습니다 멜기세덱을 얘기하다가 더 얘기를 진전할 수없어 너무 성경을 잘 모르니까 그래서 히브리스 저자는 말합니다 때가 오래되었으므로 마땅히 선생이 될 테인데 아직 저지나 먹고 단단한 식물을 먹지 못하는구나 저지나 먹고 영어 번역은 아주 재미나게 번역했습니다 마를 드링크입니다 단단한 음식 미트 이터입니다 때가 오래되는데 아직도 젖병밖에 못 밟다니 이제 고기 먹는 사람 되야지 젖병받는 사람은 항상 남을 지적합니다 이게 어다 저게 어다 분명히 주를 믿는 사람입니다 이 사람도 주님의 핏값으로산 형제입니다 참 불편하죠 입에 비수가 달려가고 힘들고 어려워도 우리가 껴안을 수 있는 성숙된 분이 되기를 원합니다 미트이터들은 남의 아픈 점들을 끌어안습니다 남이 지적해도 불편해도 좀 참습니다 그러면서 하나님 제사람에 기도하는 겁니다 저분이 입술에 좀 불편한 부분이 많은데 저입의삐수 주님께서 좀관장해 주십시오 정말 저분은 이러이러 이러 부분을 참 잘하는데 이런 부분에 불편함이 있습니다 입으로 내는 건 아니죠 주님 앞에 호소하는 겁니다 네, 주님께서 일하시지 주님이 바꾸지 않으면 절대로 못 바꿉니다 이제 말씀을 마치려고 합니다 말씀은 적용은 남에게 비난할 때 남을 꾸질 때 쓰는 게 아닙니다 말씀은 내게 적용하는 겁니다 적용할 때 이걸 결과로 보지 않습니다 과정으로 봅니다 다 이루었다는 것이 아니고 주님이 부르는 그날을 향해서 밝은 영광의 보좌자앞에 하나 앞에서내 모습을 바라보면서 주여 저는 죄인입니다 주님의 기준에 이루지 못했습니다 그런데 주님 내 곁에 중부하시는 저 예수님의 십자가 공로로 내가 주님을 아버지라 부를 수 있는 건 내게 영광입니다 주님이 저를 그렇게 세우셨습니다 주여 주님의 공로로 아버지라 부를 수 있습니다 그게 우리 삶입니다 넘어졌다 해서 꾸짖지 마시고 깨안나주시고 받아주시고 불편어도 입에 담지 않습니다 오히려 그 사람의 장점을 드러내면서 그분의 어두운 약점을 끌어안는 성숙된 젖병 빠는 자들이 아니고 고기 먹는 성숙된 여러분이 되기를 기원합니다 기도하겠습니다 우리 하나님